0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大翔円です
0: こんばんは西宝です
1: えまず日本でも中国でも水害が各地を見回っています特に日本では九州をはじめもう本当にいつもの雨量の何倍もの雨が降っているようでまあ,あの亡くなった方もいるし被害の方たちもたくさん出ていることを心からお見舞い申し上げます、はい、えこちら中国でも湖北省や四川省などではやはりえ今も大雨の被害で、うん、え大変なことになっていますが、はい、この異常気象ということはやっぱりこの地球規模でみんなが一緒になって考えなければいけないもう一つの出来事でもありますね、うん、まあこんな中から北京からお送りする今週の海洋ハイウェイまず番組紹介からいきましょう
0: 、はい、まず旬な話題オリンピックから帰国の中国選手隔離生活を SNS 上で公開という話題にフォーカスします
1: 後半の CRI インタビューえ。今日は戦争のない世界を作るために必要なことえ。というテーマをめぐり、93歳から若い世代へのメッセージと題して、早稲田大学元総長で東アジア付箋推進機構代表の西原春雄さんのインタビューをお届けします。というメニューで今日も最後までお付き合いいただければと思います。火曜ハイウェイです。
0: 次期の放送は北京放送中国国際放送局です
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、王将炎と
0: 西鳳です
1: 。ここで久しぶりに皆さんからのお便りを抜粋してご紹介いたします。はい、えまず、名古屋にお住まいの玄さんからいただきました。西鳳、はい、選手、さすがのスポーツ好きですね。<ー><笑>一度、西鳳さんのスポーツ実況中継を聞いてみたいものです。<ー>きっと絶叫型ではなく落ち着いた説明型でしょうね。<笑>どちらですかね
0: 。まあ、どうですかね。<笑><笑><笑>ちょっとやこれからやってみますね。はい、ぜひチャレン
1: ジしてみてみください、はいはい、10代の選手たちが1日10時間も練習して努力を積み重ねているという話を聞いて私も1日10時間掃除をすれば家の中はどんなにきれいになるだろうと一瞬思い立ちましたが、はあ、私はせいぜい1日間でくたばってししまうでしょうでょと<笑>そんな毎日10時間お掃除するならば掃除オリンピックに出場するためのものでしょうかと聞きたくなりますが、はいまあ、つまり努力は人を裏切らないという言葉も忘れる自信満々です、うん<笑>えー、そしてスポーツ選手たちは美しいですねそうですね羨ましいですね、はいえー、そして中国メディアの日本関連報道もぜひ聞いてみたいと思っていたことでした選手の名前のひふみ123が話題になったと知ってこっちがびっくり。日本では将棋界ではひふみさんという愛称で有名な加藤ひふみさんがいます。うん、77歳で引退するまで数々の驚異的記録を樹立しました。1973年に、私の生まれた年やばいですね。9 <笑>段<ー>、えー、九段と言えばいいのかな ?9 段となった時に加藤ひふみ球団と呼ばれたこともあったそうです。えー、おさんのインタビューで、ボスニア、ヘルツェコビナのサラエボの話題が出ました。はい、オリンピック後のことは確かに気になります。<ー>日本も無観客、感染予防対策など、今は夢中で、無事の終了を祈っているだけですが、その後には、途方もない赤字が残ったという伝説を生むかもしれません。本当に歴史に残る困難なオリンピックだと思っています。はい、まこれは、ゲンさんがオリンピックがまだあの、開かれている最中に寄せてくれたお便りで、もう本当にオリンピック中国から見れば非常に無事に終わって感動的な物語いっぱい残しましたが、やっぱり日本の内部です中から見ますと、決して単純に感動的な大会だったと一言でまとめられるような大会じゃないということが源さんのお便りを通しても垣間見ることができました。また特に源さんのいる名古屋というと最近あの、メダル金メダルの交換騒ぎが起きた町で、ああ交換するんだということ、正直ちょっとびっくりしましたが、まあいろいろやっぱりそうですね、みんなが思っているその気持ちに対して何かレスポンスをしなくちゃとそういうことを実感しました。元、えー、さんからのお便りありがとうございました。ありがとうございました。そして次のメールは南国からいただきました
0: 。はい、宮崎県にお住まいのラジオネーム D.D D さんからいただきましたあ
1: りがとうございますありが
0: とうございます今回の東京オリンピックの期間お二人のトークで大変楽しませていただきました、はい、特に番組トークで紹介の女子バレーシュテイ選手や卓球陸上のソ選手など中国選手チームに親しみを感じ、ファンになりました。あ
1: りがとうございます。嬉しいですね。そうで
0: すね。また、はい、劉詩文選手と福原愛さん、水泳の張選手と池江選手の友情など、心温まるシーンも多々あり。コロナ禍の暗いムード、吹き飛ばし、皆さんと共通の話題で盛り上がりましたね
1: 。うん、そうですね。本当にそれこそスポーツを通して、みんなで語り合えるべきものの一つですね
0: 。はい。え続きます熱く語るスポーツファンの西邦さんにわかと謙遜の松園さんもずっと CRY インタビューで第一線の方々やソフトリー監督のような大御所まで顔が広いだけにオリンピックトークの引き出しも夫婦で楽しませていただきました
1: 。まままだまだです
0: 私もアーティスティィススックスイミング団体見ましたよを中国チームの演技に一番魅力を感じ印象的でした。日本の祭りの舞も素晴らしかったけれど、もし大勢の観客の手拍子があればもっと上に行けたかもしれませんね
1: 。本当にコロナにはやられましたね。うんはい、いやウクライナもすごくよくでびっくりしました。ロシアはもういつもびっくり。はい、もう本当にバレエを思い出させるようなそう,、ね、そういうパフォーマンスで、うん、まだまだまあどこまで行けるのかということが楽しみですね。
0: はい。そして続きです今回も感じたのはメダルや記録更新にしのぎを削ってきた選手アスリートたちの姿で目標に向けての日々の努力やモチベーションの維持ストイックな日々の過ごし方など秘訣はどこにあるのかなと思います、はい、そんな面からも今後も番組でソ選手やシュ選手女子卓球ランクナンバーワンとなったチーム選手などの動向やエピソードを伝えていただければ嬉しいですね
1: 西保さんお願いしますねスポーツが好きな西保さんだからね、はいはい、調べ
0: ておきますね、はいえー、今回もまたシュテイ選手やリューシブン選手の故障だったり日本陸上男子の400メートルバトンミスでのまさかの危険などのアクシデントも忘れられません、ね
1: 、残念でした、はい
0: 、私たちの日常も何が起こるかわからないアクシデントを乗り越えて頑張る精神も学んだように思いますそして団結助け合う心、はい、番組ではコロナ禍の中で奮闘のボランティア・スタッフへの評価もありました<っ>はるばる日本に来てくださった選手・スタッフ報道取材の皆さんテレビ観戦の皆さんにとっても、何かしら日本の良い思い出が残るオリンピックだったら嬉しいと思っていますよ
1: 。はい、多分、あのスポーツ好きな人たちにとっては、間違いなくそういう受け止め方をしていたと思いますね。すねまあ、ただ、そのコロナという現実的なことと、まあ日本もですが、中国も、そして世界も今戦っている最中ですので、はい、その中でもう少しで。パラリンピックの開幕ですね、うん、まだしばらくそのあのあ要因というかパラリンピックという新しい感動にまた浸ることになると思います、はい、引き続きこちら中国からの注目をこれからも番組で紹介してまいり
0: ます、は
1: い、本当に皆さんお便りありがとうございました
0: ありがとうございました
1: <音楽>火曜ハイウェイここからは旬の話題です今日の旬の話題やっぱりオリンピック関連ですね
0: はい。8月8日に閉幕した東京オリンピック実は開催期間中にも試合を終えた選手たちは徐々に帰国しています、はい、閉会式に参加した選手たちは最後に帰国した一陣となりました、はい、実はいつもなら皆さん選手の皆さんが帰国してままずちょっとした休みをもらいますそれぞれの実家に戻って今は家族との再会を楽しんでいるところですが、はい、今回はやはりコロナの予防のため選手の皆さんは海外から入国する一般人と同じように21日間の隔離観察が勤務付けられていまます、はい、指定されたホテルで一人部屋に泊まっています。
1: うん、そうですね、まだ多くの人たち、隔離が終わっていないようですね、はい、彼らは隔離生活、どのように送っているのでしょうか
0: そうですね、その選手の皆さん、えー、自分の隔離生活の様子を、TikTok などの動画アプリ、そして Vlog などの形で公開して、えー、ネットユーザーとコミュニケーションをしている人が結構多いです。
1: はい、やっぱりそういう形で外とつながっていますね、はい、あるいはそのビデオ通話でインタビューに答えたりとかそういう選手も中にいましたし、はい、例えば、どのような人たちがどういうふうに過ごしたのかちょっと例を挙げていただけますか
0: そうです、ね、あの家族とはすぐに会えないですけどビデオチャットを通して家族の皆さんとおしゃべりをしている選手がいます。ええ、例えばエエアアラライイフフルル射撃のエアライフルで金メダル二個を獲得した陽性選手え<っ>、えー、実家は中国東部施江省にありますがえ彼女は両親とビデオチャットをしていますえ<っ>そして、えー、インタビューを受けた時今はとても両親と会いたい<ぁ>母が作った手料理が食べたい<ぁ>隔離生活が終わったら一番やりたいことは家族とゆっくり過ごすこと、一緒に遊園地にも行きたいと話しています。ま
1: だ子供ですね。はい、二十、はい、歳で本当は大学何年生かしら、その休み時間。夏休みの真最中のはずですね。すねいやもう本当に大きなお仕事をやりましたので、はい、しっかりやっぱりリラックスして楽しく残りの夏休み過ごしてください。はい、ちなみに北京では、えーうん、予定通り九月一日から新学期ですので、そんなにたくさんの。良い理由があるわけでもないですね。はい、早く予算開放してほしいと願ってます
0: 。はい。はい、そしてあのこの隔離生活の期間を利用して改めてインターネットを通してあのファンの皆さん、サポーターの皆さんに感謝のメッセージを送る選手もいました。えええー、卓球の金号ダブルスの決勝で負けて、えー、試合後悔し涙を流してテレビの前で全国民に謝罪をした劉詩雯選手でした。劉選手は、えー、試合後、多くのサポーターから応援のメッセージを頂いた,だいた心から感謝している。これから頑張り続けたいと話しています
1: はい、ウさんの怪我大丈夫かしらっていうのがやっぱりみんなが心配していることですね、うんはい、まあ本当に謝罪という言葉絶対使いたくないんですが本当に立派に頑張りましたのでとてもいいプレーだったと思います、はい、まあこの卓球ファン卓球ブームなぜ中国の卓球が強いのか、うん、これだけでもまた改めて特集を組んで紹介できるぐらいの内容ですので,です、ね、改めてその部分について取り上げましょうねはい、はい、リュウ氏文さんぜひあのゆっくり休んで怪我治してくださ
0: い、はいえー、他にも、えー、とても個性的な選手の皆さんですが自分の趣味を、えー、インターネットで公開まあ、皆さんに披露する人たちがいます、はい、例えば体操の釣り場で金メダルを取りましたリ洋ウヨウ選手、はい、普段コーヒーを飲むのが好きのようですお<ー>そしてリュウ選手は自分が今の隔離の部屋で美味しいコーヒーを入れたり手作りをしたりする動画を公開しています。まあ、そうやってネッ,ネットユーザーの皆さんと交流しています。ああ
1: 上手ですね。はい、こうやってコンタクト取るのは
0: 。そうですね。他にも、はい、例えばカラオケが好きな選手で、あの自分のカラオケまあカラオケのアプリを使って歌ったりする動画を披露したり、<お>そして、えー、男性の選手がギターを弾いたり、そして女子の体操の選手が普段決勝メイクが好きで、えー、インターネットで決勝の,の話をする選手もいます
1: ああ人それぞれですね。はいはい、以前は私見たそのショートムービーの中でこれ隔離中に作ったものじゃないと思いますが。はいえー、重量上げの選手と、うんえー高飛び込みの選手が交換して相手の,、はい、ああの種目にチャレンジするそうですすすありますねすすると全然お互いがうまくいかずに高,<笑>、はい、高台に登るとああ、こうって逃げ出したりとかそ、はい、それもすすごく面白かったんですねして
0: 、はいえー、隔離生活、選手たちが公開している動画、一番多かったのはやはり。自主トレの動画でした。ト
1: レーニングです,かそうですね。すごいですね。代表
0: 的なのはあの、卓球の中国代表の皆さんです、はいえー。自主的なトレーニングをしている様子を録画して、ネットユーザーにネットユーザーと共有しています。うんえー、例えば、男子選手の巨金選手。はい、地面に立って、えー、自分の前、左右という三つの方向に、一本ずつペットボトルを地面に。起きました<お>そしてえ自分が片足で立ってその三本のペットボトルを拾っては起きその動きを繰り返す練習をしています
1: さすが隔離の部屋に卓球台があるわけじゃないんですね
0: 、はい、ないです
1: ねなるほど
0: 、はい、それから女子選手のソン・エイサドアの取っ手にゴムバンドをかけて引っ張る練習をしたり、ええ、そしてミネラルウォーターの箱を持ち上げたり下ろしたりする練習をしています、はい、それから、ね、男性のハン・シント選手、はい、ベッドで上体起こし腹筋、まあの練習をしています<ー>さらに、えー、バリュー選手は地面にヨガマットを敷いてそしてその上に横になって、えー、片側の手と足で体を支えながら反対側の手でゴムバンドをを引っ張る練習をしています
1: 、うん、やっぱり毎日練習しなくちゃと皆さん、思っているのです、ね
0: 、そうですすねねそう
1: 卓球は本当は台があれば、多分卓球の練習していたと思うんですが、すねはい、やっぱりお互いそれぞれ自分の部屋にいますので、しかも21日間ですから、はい、やっぱりちょっとな長丁場になりますので、うん、こうやって。体力をキープしているわけですね。はい、いや、本当に早く無事解放して、そしてもう早速、次の試合に向けて頑張っている、そういうあの心の準備から体の準備、まあ、それに向かって取り組んでいる選手たちも数多くいるようですね。はい、9月にも西安で全国運動会という大会が、日本っていう国体ですかね、ねはい、が開かれますし、うん、多分、かなりの選手がそちらにも、まあ今度は自分の出身地の省直轄市、自治区などを代表して出場することになるようですね。主な、はいはい、話題でした
0: 。お聞きの番組はハイウェイ北京 CRI 中国情報ラジオです。
1: 大和北京中国情報ラジオここからは CRI インタビューのコーナーです8月毎年この時期になりますと戦争と平和について考える季節となりますつい先日の報道では中国では南京大虐殺の生存者の数65人になりましたえ、やっぱりどんどん減っていますそして一方では日本軍の従軍慰安婦の被害者の女性最新の統計結果では中国大陸では14人生存した14人となりましたやっぱり、まあ、戦争が終わって76年も経ちますとさまざまな世代交代が進んでいるということがよくわかりますこうした中で今日はこの番組では93歳になってもアジアと世界の平和のために奔走している長老の声をお届けします。早稲田大学元総長で日本の民間団体東アジア付箋推進機構の代表を務める西原春夫さんです。この東アジア付箋推進機構というのは、西原さんは日本の各界で活躍し、年齢85歳以上、つまり日本でいう戦争体験者の仲間たち約20人と共に、東アジアの付箋を目的とする具体的な提言をするために立ち上げた組織と聞いております。長老たちは少なくともまず東アジアを戦争のない地域にしましょうという提言を出してその提言を幅広く受け入れてもらうよう活動していると聞いております。西原さんは東アジアを戦争のない地域にするという提言にどのような思いを込めているのか。まずは今から七十六年前の夏に遡ってお話を伺います。それではここから西原春はさんのインタビューをお聞きください。西原さんは千九百二十八年のお生まれだと伺っております。まあ、はい、どのような少年時代を過ごされてきましたか。
2: 私がとにかく生まれた年がちょうど、例えば、調査林の爆殺事件が起こった年が、私の生まれた年なんですよね。はい。それから、日本の国内で言えばですね、共産党員のね、1600人がね、全国の共産党員が一斉に検挙された、つまり、言論、の自由がが失われた年私の生まれた年だったつまりあのその前から進んでいた日本の軍国主義か国家主義からいっぺんに進んだのが私の生まれた年で従ってその私の生まれた翌々年に日中戦争が起こって。ということですね。226事件事件。私は小学校の2年生、9歳の時したがって私はその当時の日本の国の方針をも、まま、誠に信じてですね、はい、この戦争はそのアジアに平和を、正義を実現する聖なる戦いであると本気で思い込んでたんですね。はい、そのためには、その中国でなりにね、韓国、朝鮮半島の人々が日本に支配されるのは当然だというふうに思い込んでいたわけですよ。それで考えてみますとね、例えば日中戦争が始まって、うんえー、しばらく経って、その政府側の南京に行きましたね。はい、それでその日本の軍隊が南京を占領したことがありましたね。はい、当時はその、例えば南京事件、戦後になってやっと、我々に知らされて、当時はそんなこと知りませんからね、とにかく日本が南京を占領したということに、も国民がもうみんなあげて大喜びをして、実は私はその、まあ、学校から指示されたとはいえですね、えー、北京駅から皇居まで。提灯行列に参加してるわけですよ。<ー>お祝いしたわけでしょはい。そういうことは、そのもう、当時は当然だったわけですよ。はい、ね。えー、ところがね、戦争に負けて、とにかく終わって、えー、結局、今まで正しいと思っていたこと、正しいと言われていたことが全部間違ってたっていうことになる。ね、今まで間違いだと思っていたことが正しいと定めるようになったこの私は価値と転換この価値と大転換をですね特に17歳という人生の中の最も過剰多感な時期に体験をしたというのは私にとって大変大きいわけですね、はい、したがって国はもう大変なことをしていかしてしまった周りの国に大変なその損害を与え、屈辱を与え、死辱を与え、どういうことをしてしまったんですね。これはもう日本国民はもう周りの国の人々に対して償いをしなきゃもういかんのだというふうに当時、こう、正面として思い込んだわけですね。えーえっと、同時にその、後々中国の方々、ね、尊敬する人がい,いるわけで、えー、そういう人たちとそれを呼んで、中国人が韓国人はね日本に服従して当然な民族なんだと思い込んだこと自体が私の立場からすると何、ええ、かしないと私自身が許されないわけですよわかる、は
1: い、両親からそういうことを許せない両
2: 親ですね、はい、許せない何かしないとでその当時はその償いという言葉でしなきゃいけないというふうに思ったけれども、ええ、それをやっぱり心の中のどこかにあるんでしょうねしたがってね、ええ、私はか例えば私が中国日中刑事法の学術交流をやったとか、はい、あるいはその国際法の共同研究を日中の間で学者の間でやり始めたとかそういうことをやったのはこれはそのまさにその償いのためにやってるつもりじゃないんですけれども、はい、何かなければ自らを許さないという気持ちがあったことは確かなんそというのが私にとっては大きな物事の原動力になっているだろうというふうに思うまたそういう気持ちを持って結局何をするかといえば例えば私としてはやっぱり中国もその日本とは違うけれどもやっぱりある種の法治主義を確立しなければ良くないんだその方式の確率、刑事法学の確立充実、これにお手伝いすることができる立場にあるから、それをやろうというふうに思って、やっぱり過ぎない。だけども、もちろんやってきた、そういう私の心の憶測を、おそらく多くの人、の地獄の方々を見抜いてですね、はい、私のその行動について高く評価して、信頼感を持ってくださってけれどもそういう、ね、奥深いものが感じ取っていただけてるんじゃないだろうそういうふうに私は思うですね。で、だから私としてはその中国をその国になってほしい世界のモデルようななるような国になってほしいで、現に私はその中国というのはそういう能力を持ってる国なんだというふうに思うんですねかつての進化らそういうふうにだんだん発展したり、唐の時代にね、はい、中国は世界から尊敬され、愛され、平和な国だったんですね、唐。はい、日本から外国に留学するって何を言うかって言ったら、唐に留学することが留学だったわけですよ。そう、はい、いう、ね、世界の文明の一つの柱を打ち立てた、そういうその国なんです。ねね、私はだからは時代が変わって今の国際的なその社会の中で一方においてその国家主義とか一国主義とかいうものを強める傾向がある反面これとは真っ反対なんです、ね、戦争はやっぱりいかんのだ平和で生きたいんだと人類は共通なところがあるじゃないかということを。考える傾向も生まれてきてるというふうに私は思ってるんですね、はいで。私はこういうことを言う,言うんですけどね。うん、例えば、通常にいろんな対立があるわけでしょ。はいね、イスラム世界でもシリア派とスニー派の歴史的な対立があるわけですよね。今も中国とアメリカとが、ねはい、争いをしている。ところがもしね宇宙人が攻めてきたらね、うん、人類を滅ぼそうっていうことになったらそれに対してもう人類は全部一致団結してこれに対抗しなきゃいかんわけでしょうね。うんはい、それと同じようにねこの宇宙人が攻めてきたらっていうこれをこう一つ考えてみよう。そうすると例えばコロナとかね、うんでコロナも、単にコロナだけの問題じゃなくて、地球温暖化につれてですね、<ー>この人、新しい感染症がどんどんどんどん出てくる恐れがあるんだ、と、えー、いうふうに言われる。そうするとその、そのコロナのような新しい感染症の背後にある地球温暖化を人類を挙げて全部でそのなんとかしなきゃいけない。はい、ちょうどそのうちがなされてくると同じような。状況がが他方においいてて出てきたという気だから1988
1: 年
2: の大変一つの大きな時期に大国である中国が対立という観点じゃなくてね、はい、まさにその立派な国になって立派な政治を行うということで進んでいくことによって新しい世界がそれで戦争のない世界がこう開けていく。結果になるこんなふうに私は思う中国はその能力を持つ国なんだ
1: CRI インタビュー早稲田大学元総長の西原春夫さんのインタビューをお送りしています西原さんは刑法の専門家でドイツでも長期滞在したことがあります中国の刑法界とも深いつながりがありますインタビューの中で西原さんは、ドイツなど欧州に行くとき、そして中国に来るとき、その感想を比較して、やっぱり欧州は何回行っても外国というイメージが強くて、対して中国の場合は漢字、まあ、もありますし、人々の顔も雰囲気も似ているところがあるので、文化的に親しみが湧いてくると、そういうご感想がありました。で、これももしかして、私たち中国人が日本を訪問した時にもやっぱり多くの人が同じ感想を抱いているものですねさて日本が第二次世界大戦で敗戦した1945年その年西原春和さん17歳歳ででした今年で93歳になります月日が76年も過ぎ去り世代交代で戦争体験者がどんどん減っています西原さんが17歳の夏に感じた価値観の大転換はその後の彼の人生に影響を及ぼし続けていました。刑法専門家の西原さんは取材の中で戦争は犯罪の親分ですというふうにおっしゃいました。まあ、そうおっしゃったことの出発点というのはやはり平和こそ自身のライフワークという捉え方が背後にあったからじゃないかと私はそういうふうに聞きました。この平和の思いを若い世代の人たちにどう受け継がせていけばよいのか、引き続き西原春夫さんです。CRI インタビュー、今日は93歳の長老から若い世代への平和を受け継がせていくためのメッセージを伺いました。
2: そうですねやっぱり私は、私自身の感情も含めた、その考え方をやっぱりこう、若い人に鍛えていかなきゃいけない、私自身の仕事でもあるわけですけれどもね。はい、しかしやっぱり、自分で体験したことを90歳の人の経験、20歳の人に同じように感じろったらそれは無理っていう側面もあるわけです。そうですねですからやっぱり今は若者として、新たにやっぱり考えていただきたいことがあるというふうに私は思ってますね。つまり、例えば、私はその中国にできるだけ多くの今、コロナだからなかなか行きにくいけれども、観光旅行でもいいから中国に行く人を増やすということが必要になると思う。それがあの、確か知識人と、つまり留学生。いや、互いにその理論をして相互理解を深める、チャンスを深める、そのために大学が役割を演じる、そういうことはできてくるだろう、このように私は思うんですね。はい。で、私はその中国の、特に若者の方々に望みたいことがあるんですね。うん<い>、それはね、とにかく中国は今までもある程度そうだ、これからますます。世界に大きな影響を与える国になることは疑いないわけですよね
1: 。ねはい
2: 、もう疑いない。そうしますとね、中国の若者の方にね、世界というものをよくね、考えて、世界の中の中の中国というね、観点を持っていただきたい、ね。中国自身の国益とかそういうこともあるでしょうけれどもね、世界の中の中国という観点、これを持つということと、もう一つはですね、世界っていうのも、現在の世界の在り方もですね、例えばあの若者の場合には、いろいろな情報手段を持ってますからね、できるだけ客観的な状況をいろんな方法でもって理解をし、把握する、世界の現状を正確に把握する。とともにもう一つは、現在の世界っていうのはね、長年の何十年、何百年の歴史の発展過程の中にあるわけなんですね。<ー>で私はその人類の大きな大きな歴史の流れとの関係で、現在を見ないと判断を誤るとこういう考え方を持っているんです。授業なんんかやってるんですけどもねその大きな人類のね大きな歴史かつてのその千古木ユーフラテスの間、うん、から起こり、えーえー、中国ではその、えー、ヨース港ね黄河のリビンからだんだん起こってきたそういうその大きな大きな歴史の流れ大きな歴史の流れの中での現在を考えていいたただきたいその中には資本主義の歴史とか社会主義の歴史とかそういうものがこうあるわけですね。えー、でそういうその大きな歴史の流れの中における世界との関係での地方、えー、その中国の役割ということをぜひ若者に考えていただきたいなというふうに私は思っている。同じことであって単に日本国内のことばかり、えー、興味を持つんではなくてですね、えー、そういう世界の大きな流れの中における日本そしてその世界の大きな流れにおける中国という巨大な国を隣に持っている国としての日本の役割こういうことを日本の若者には考え方を持ってもらい
1: たい。まあ、そのような視点を持つことができれば、もっと深みのある世界の見方。あるいは自分の国、自分自身に対する見方が初めて可能になるわけですね
2: 。多いですね。ですからね。いい放送も多い、そういうことをね、<っ>皆さんお伝えいただきたいと思うんですね。まあ。いわば、その日本の年寄りっていうんじゃなくて、アジアの一人のその長老として。九十三歳の年寄りとして。の発言とということでぜひ、うん、広めていただき
1: ちは CRI インタビュー、今日はは93歳の長老から、若い世代への平和を受け継がせていくためのメッセージを伺いました。
0: ハイベイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: 今日この時間ここまでのご案内は私大昭円
0: とでした。
1: 皆さんこの番組をお聞きになってのご意見ご感想などをぜひメールまたはお便りにでお寄せください、えー、詳しい住所メールアドレスなどは番組紹介のホームページをご覧ください、えー、今日の番組はここままでとなります。来週パラリンピックの真っ最中の放送になりますね、はい、引き続き皆さんと一緒にパラリンピックを含め様々な話題でお届けしてまいりますそれでは皆さんまた来週